0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Christian det er tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Jan Spurkeland igjen, og da selvfølgelig skal vi snakke om relasjonspedagogikk. Dette har vært et tema både øh det har vært ett tema som har vært sterkt etterspurt, men det har også vært en person som har vært sterkt etterspurt å få på podcasten igjen. Så her kommer Jan Spurkland igjen. Vi ska snakke om den gangen om metoder man kan bruke i relasjonspedagogikken for så få til disse relasjonene, få til den relasjonskompetansen, få bygget opp dette samspillet med elevene, slik at man på best mulig måte kan være en god lærer for alle elevene. Men sånn at det i dag metoder i relasjonspedagogikken. Du kan også gå tilbake til å høre den første episoden i 2021. Da får du høre Jan Spurkland snakke om relasjonspedagogikk mer generelt. Sånn at det kan du gjøre da. Ellers, podcasten er som alltid sponset av Kaplendammeundervisning, og hvis du går inn på skolen.cdu.no så finner du alle de ressursene oppleggene og oppgavene alt sammen som kappelen av utdanning har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen alle emner, alle tema, alle tverrfaglige tema alle klasser, fag alle årsid, alt sammen det finner du på skolen.cdu.no men her får du intervjuet mitt med Jans Brukland vær så god Jan Spurkeland, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Bare fint. Før vi starter selve intervjuet, så må du også denne gangen fortelle tre ting om deg selv, slik sånn at de som er nye lyttere vet hvem du er. Ja.
1: Jeg er fra Nordhålland, bor på Seim i Alverkommune. Med en nydelig utsikt. Med en nydelig utsikt og en natur rundt meg med øren og kråkere og fugler og natur. Og så er jeg far til 11, og jeg er oldefar til 4, og så kan han jo bare tänka sig resten. Det er litt av en gjeng. <laughs> Høres ut som store familiesammenkomster. Ja, vi er mange. Vi kommer jo fort over 20 personer når vi samler den nærmeste familien. Fire barn, 11 barnebarn, fire oldebarn, det begynner å bli mange. ja. Kjempeflott, og vi er jo her
0: idag vi har ju tidligere snakket sammen om relasjonskompetanse og relasjonspedagogikk, ja. og det var litt sånn, vad skal vi kalle det, bli kjent med tema, men i dag så skal vi snakke om verktøy for oss å klare dette, eller reddskaper, eller vilket ord du vil bruke på det. Ja. Og da må vi jo finne et sted å starte. Hva anser du som det viktigste reddskapet vi har for oss å oppnå en gode relasjoner i skolen?
1: Jeg tenker vi må bruke verktøy som er spesiallaget for formålet å bli kjent med et menneske. Vi må bruke verktøy som er konstruert for at det blir en seriøst bekjennskap, en seriøst process og ikke sånn overfladisk selskapsleke som mange brukar til og med i skolen bruker de mange selskapsleke og den tror at det fører til relasjoner. Det er ikke sikkert det gjør. For det blir ofte tøysete og veldig preget av det useriøse i å bli kjent. Senest i dag snakket jeg med noen studenter Oslo, fra Oslo som ville ha mine ideer om hvordan jeg bygger relasjoner mellom lærer og elev og mellom elev og elev. Og så har foreslo i de en del verktøy, og jeg hørte det var gamle, gamle selskapsleiker som de hadde ja, som har vært tatt i bruk veldig lenge der du det du skal si to uh, fakta om deg selv, og en, en, en ting som er usant, og så skal folk finne ut hva som er fakta usant, og usant. Ja, den har jeg vært borte. Ja, Det dette med å skrive bak på ryggen, på tallerka og sånne ting, og fine ting og rare ting, og det kan vel ikke skade. Men det er skikkelig amatørmessig, kan jeg love. Det er så amatørmessig at det på tide vi kommer et steg videre over til seriøse verktøy. Så virkelig fører til at vi kommer nærmere hverandre. At jeg forstår veldig mye av ditt 24-timers menneske, og du forstår veldig mye av mitt 24-timers menneske. Det er jo som jeg ga i begynnelsen her, det jeg sa at jeg var bestefar til 11 og oldefar til 4. Det betyr at du begynner få konkrete fakta om meg, som gjør at du begynner å tenke på en annen måte. Altså, du får et mentalt bilde av meg. En levende person da. Ja, en levande person og en ekte person, og ikke bare fjas og tull, som vi ofte kan tulle med når vi holder i selskapsleker. Jeg er veldig på jag etter det seriøse, ordentlige, faktabaserte mennesket i mitt mentale bilde av en annen person. Jeg må vite fakta, jeg må skjønne fakta, og du er den som kan kvalifisere meg til å bli eh, informert om hvem du er. Så hvis jeg, skal, jeg og det ska bygge en relation, så må du gi som mye av deg selv at jeg forstår et minimum til å feste mitt mentale bilde til, og det samme må du få fra meg. Så vi må på en måte kvalifisere hverandre for å gå in i relasjonen. Og det er jo hyreviktig å ikke holde på med rare, gammeldags eh, selskapsleiker som, som kan være moro. Altså, det er jo ikke noe galt med det. Det, <laughs> det er sjelden skadelig, Men eh, Er det lov å si at det
0: blir kanskje litt tilfeldig? Ja,
1: det kan bli tilfeldig og veldig rart, og du plukker frem noen få ting og... og Nej, jag elite beger för det. Själv som sagt, det vi får bara men det är viktigt att en också tar i bruk, bruk seriøse verktyg som som förer folk närmare. Jag förstår mänsketypen din, jag förstår personligheten din, jag förstår familjesituationen din, jag förstår lite av livshistorien din når du ger mig information. Och det blir ett mitt mentale bild av dig.
0: Men hvis vi da, for kommer jo jeg inn som ny lærer i en åttende klasse eller første videregående klasse, det er jo gjerne da man skal, hva skal vi kalle det, sette sammen de båndene da for første gang ja. veldig ofte. Ja. Og hvordan skal jeg kunne, hvilke verktøy kan jeg lene meg på for å så oppnå denne da litt mer seriøse og planlagte ja. ja, båndene mellom lærere og elev og elev og elev?
1: Du må begynne veldig fort. Du må ikke utsette deg. De studentene jeg med i dag snakket om at de ville bruke tre uker før de tok i bruk verktøy på relasjonsbygging. Og jeg sa til dem at du må ikke bruke tre uker, du må toppen bruke tre dager på å komme i gang med relasjonsbygging når du møter nye elever i en klasse. Du må begynne med en gang. Du må si ja, rett og slett at jeg kjenner ikke deg, du kjenner ikke meg. Nå må vi begynne med seriøse ting slik at vi kommer fort inn i det. Og når vi har kommet inn i det, jeg har presentert meg selv som et helt 24-timers menneske, og du har gjort det samme, så er relasjon, har relasjonen et faktagrundlag egentlig er det jeg kaller for et intellektuelt grunnlag for å begynne å feste seg. Altså har ett riktig bilde av dig og du har ett riktig bilde av meg i utgangspunktet. Så kan vi fylle på det med masse fargerike ting. Når du begynner å fortelle inngående om dine særinteresser og og, og din, din måte å være på, din måte å leve på, så begynner jeg å utvide dette bildet til noe fargerikt og stort. Og når jeg gjør det tilsvarende, så får du et fargerikt og stort bilde av denne personen så sitter her. Og det blir noe helt annet. Vi må ikke holde på med sånne amatørgreier som bare gir overfladiske, rare bilder av hverandre. Vi må bli ekte mennesker. Jeg er veldig på jakt etter ekte mennesker. Sanne mennesker. Mennesker som går an å ha et veldig tydelig bild av. Da begynner relasjonen få få en, en basis eller en grunnvoll for å bygge videre. Så kan det skje ting mellom oss, som, der relasjonen också blir større ved hjelp av at det oppstår empati, eller det oppstår emosjonelle linker mellom mennesker som gjør at relasjonen får kvalitet.
0: Og dette gjør så det også kanske mulig at uh, relasjonen kan stå emot når det blir uh, litt trøbbel på linja da, uh, underveis, for det blir du ofte i et lærer-elev-forhold. Det hender jo att det blir konflikter uh, om enten det en karakter som er for lav eller for høy, eller uh, man ja. gjør noe.
1: Ja, uenighet er helt naturlige relasjoner. Det viktige er viktig at uenighet ikke fører til langvarig trøbbel og langvarig splittelse. Og faguttrykket på detta er jo det at du bygger en relasjon som har resiliens, tåler trykk og temperatur. Når relasjonen relation å bli kvalitetspreget så tåler han et nederlag eller en belastning. så... Sånn at når det, selv om det skjer ting som er uheldige, uenighet og, og slike ting, så går relasjonen tilbake til normal styrke etter kort tid. Det er som altså midlertidig i ubalanse, og så går den tilbake til balanse. Det, det er akkurat som du trykker på en gommiball og slipper den opp igen, så går den tilbake til sin opprinnelige form, og relasjonen skal ha resiliens så at de tåler belastninger.
0: Men da tänker du da at når jeg da kommer inn i denne nye klassen, så skal jeg ikke bare presentere meg med typ «Mitt navn er Kristian Lomstalen, jeg ska undervise i dette og dette, og vi skal være nå tre år sammen i dette her og sånn», men at jeg kanskje også skal se si noe om at jeg er gift med Monika, og på fritiden så øh, synger jeg i kor hvis jeg med det. Nå er det sikkert noen som kjenner mig, som vil leve påstand om at jeg synger i kor, men øh, vi jeg drev med det så fyller det litt av disse 24 timene som du snakket om. Ja,
1: det är veldig viktig det du sier där. og så må du faktiskt si kanskje noe mer. Mennesker så betyr mye for deg i livet ditt, og du har nevnt Monika, og så tänker jeg at det finnes flere mennesker i livet ditt som betyr mye for deg, som er din relasjonelle kontekst og det att du får vite om et menneske sin relasjonelle kontekst, hvor bor du henne, kan bor du sammen med, hvem er viktig for deg i livet ditt, har du foreldre, har du søsken, har du alt det der som, som utgjør din relationelle kontekst. Og då skal vi ikke gå inn i, langt inn i privatlivets hemmelige korridorer, men vi ska rett slett si at uh, for at jeg skal ha et, et fullt bilde av deg, så må jeg skjønne litt av de menneskene du omgir deg med, og som betyr mye for deg. Hvis et av de menneskene blir skadet, eller forsvinner, eller dør, så vil det belaste deg voldsomt. Det kan jeg vite i ettertid, hvis jeg bare vet litt om det. Så kona di er selvsagt et viktig element i ditt liv. Og det er ingen grund til å skjule det for meg som skal samarbeide med dig. Og du trenger ikke fortelle intim bedroelse, men du kan fortelle såpass at jeg skjønner at dette er et viktig menneske. Det er en ekte make, det er en samboer, det er et menneske som stabiliserer livet ditt
0: nettopp nettopp och så videre, det att jag hade barn och så vidare det är ju så blir jag
1: ända viktigare. Så det visste jag inte när du har förteller att du har barn också så vill bli det stort och flott. Och då vill jag gärna spörra dig وس vi ska bygga en relation kan du fortælla lite om barna dine? dina? Utnor öppen statshemligheter. Alltså bara fortælla hur det går med dig och hur de har de, hvor de er, og alt det, hur friske det är och allt det där. Det är sensäger viktig för mig att forstå, att du har disse barn med den livssituation Där kan vara ett et friskt barn, et barn som gjør det godt på skolen, det kan være ett barn som strever med et eller annet, og bare jeg vet overskriftene på det, så skjønner jeg litt av din emosjonelle, indre situasjon, når jeg møter deg om dagene. Og hvis jeg vet noe speciellt om din familie, så du har fortalt meg i full åpenhet, så vil jeg gjerne spørre etter deg når jeg møter deg, Hva går det med det barnet du fortalte om, som hade disse utfordringene? Så sånn at relasjonen blir pleiet av konkret informasjon og kontakt der jeg spør etter ting som er viktige for deg. Jeg spør etter ting som berører hjertet ditt når jeg møter deg i stand for å være overfladisk og snakke om ver og vinn og politik og alt det der. Det blir en helt an relationer, Det blir en helt an and mte mell om männnesnisker.vis sek har så pass information at det kan spør et de som är viktig for dig. O du gör det samme med mig. Men
0: når vi der står i att det klasrum,så er dudag ofte tredve till i dette rum, overså att de du forter dette till. Er detdag så sånn at de også der ska komme med denne typen och lyssning i typen bor sammen med har åtte søsken og fire besteforeldre.
1: Ja. ja. Altså, en, en er jo ofte veldig redd i det norske samfunnet for å nærme seg det som ofte blir kallet privatlivet. Men jeg vil jo si at det er veldig lite av privatlivet du berører ved å få vite fakta om at mennesken... Och jag tänker att vi ska törra att gå ett steg närmare. Det är ju lite av relationsteorien sitt hovedmål. Att vi törra att gå ett steg närmare de människorna vi ska jobba med at læreren tør å gå et steg nærmere eleven og vette litt om bakgrund og situation av 24-timers menneske. Men det är jo alltid det andre mennesket som bestemmer hvor mye vil du fortelle, hvor mye vil du åpne deg, hvor mye vil du gi til den personen her. Og det er også et, igjen et spørsmål om tillit som råder mellom de to, ikke sant? Har du tillit til at du vil bruke dette på en klok måte, på en fin måte, på en etisk måte, eller väl tänker jag att du är oförsiktig men det du får veta du missbrukar det du får veta. Men i hus sagt väl så att min erfarenhet är att det ska mycket till att vi kommer in på betroelser som är skadliga eller upplysningar som föra till farliga ting. Um, jeg trenger et fargerikt bilde av deg for å kunne samarbeide med deg jeg trenger et fargerikt bilde av deg for å få til en relasjon som virkelig fungerer i um, det som kalles for en symmetrisk relation, der vi er likeverdige i en asymmetrisk relation, der vi har en som er veldig klok og en som er mindre klok eller en som står veldig høyt og en som står veldig lavt i i, i situation, så, så kan jeg jo si at ja, hvor mye skal vi vite om hverandre i en asymmetrisk relation. Jeg foretrekker å bygge ner den asymmetriske relasjonen og bygge den over til en symmetrisk relasjon der, der du er et menneske og jeg er et menneske og vi kan etablere noe som går på likeverdighet når det gjelder å bli kjente med hverandre og så kan vi gå over til det vi ska jobbe med sammen med. Og så være ganske åpne på det. Vi er ikke next to god, noen av oss. Vi er, vi er alminnelige mennesker.
0: Ja, og det hender det jo ofte at elevene ikke helt får med seg, i hvert fall i den forstand at uh, jeg tror ikke skolen er flink nok til å fortelle at vi er mennesker og kan ta feil og den typen ting. Da.
1: Det er veldig fint. Det tenker jeg også du har helt rett i. Vi jeg tenker at vi er mennesker så gjør så godt vi kan, og vi forsøker å finne fram til sannheter og, og ekte ting som vi formidler. Men det er klart at vi er alle sammen på usikker grunn i de ganske mange spørsmålene, så vi får nøye med å gjøre så godt vi kan, tenker jeg.
0: Men og, sånn som jeg forstår det, så er jo denne utvekslingen, denne menneske til menneske, er kanskje bedre egnet for de samtalene vi har i en sånn utvikling, eller i en sånn bli kjent samtale, for exempel da 1 til 1. Ja. Men hvordan skal vi klare oss å bygge de relasjonene mellom elev til elev i det helhetlige klasserommet når vi da skal, ja. vi da skal ha denne bli kjentfasen, denne relasjonsbyggende fasen. Altså
1: hvis jeg tenker på det verktyg som jeg har spesialdesignet for dette formålet som jeg kaller for de fem F'ene altså fagmenneske i et menneske, familiemenneske i et menneske fritidsmenneske i et menneske, fortidsmenneske og fremtidsmenneske disse fem Fne. Det er på en måte hovedinformasjon om et menneske som det mennesket selv må formidle. I et klasserom der du har 25-30 elever kanskje, så må du lage en pedagogisk ordning som gjør at alle får litt informasjon om alle. Og så kan den også gjøres eh, grunnigere runder mellom to og to, eller mellom fire i grupper, der de kan få vite mer. Altså hvis du begynner med en sånn grunninformasjon der alle har fortalt litt i plenum, bitte litt, eller lite litt grann, som de viser i, på en skjerm hvem er du som menneske i disse fem F-ene? Altså en liten sånn forberedt eh, grunnvoll på hvem du er. Og så kan en gå videre i øvelser mellom 2 eller mellom fire, og kanskje hvis åpenheten og tilliten blir veldig god i hele gruppa, så kan du kanskje si at ja, vi kan gjøre det i åpenhet, og vi kan bygge opp faktagrunnlaget trinn for trinn og ikke nødvendigvis gjøre det i en slump men jeg tror også at um, dette må gjøres ganske tidlig i begynnelsen på skoleåret om høsten vi må komme i gang med relationsbygging med en gang, vi må si at vi er fremmede folk hverandre og vi trenger å bli kjent, og så går vi in i det og så til slutt har vi kommet så langt i åpenhet og fortrolighet at vi kan jobbe med hva som helst jeg vet det viktigste om deg, og du vet det viktigste om meg, og vi trenger ikke kjule så mye. Og likevel er det høyvis av kjulte ting i et menneske. Der er jo hele knauskår sin historie, seks bind, finnes det i alle mennesker om informasjon om et menneske. Og det er ikke det jeg er på jakt etter, men jeg er på jakt etter noen viktige data, noen viktige ting, som jeg må huske på når jeg møter deg, og som jeg må kunne hver gang jeg møter deg. Så nå vet jeg om et menneske i ditt liv som är viktig, og at du har barn också.
0: Nettopp, nettopp. Dette gir jo ganske... Eh, hvis vi da setter opp at elevene da skal presentere for exempel hvor de bor, og vilken skole de kommer fra, og om ja. de känner noen andre i klasserommet for eksempel, ja. så er jo det kanskje sånne plenumsinformasjon før ja. de går videre i grupper for så bli kjent enda mer.
1: Men jeg tänker også de kan fortelle om at de har foreldre, eller de de bor sammen med privat kan de også fortelle i åpne noen få fakta de har en hund hjemme, det har en katt hjemme de har en hest hjemme de kan fortelle små fakta om sig selv for alle sammen og det er helt ufarlig når du går nærmere ner på folk og jeg, jeg skal drive med teambuilding som jeg ofte gjør da må jo folk fortelle ganske mye mer da må det bli lite detaljerte om allt det her som berører de og som er viktig for de så når jeg skal bygge et landslag i fotball, som jeg enda ikke har fått i oppdrag å gjøre, men som jeg, men som jeg regner med å få i oppdrag, for jeg holder på med å, bygge, å lage et lagbyggingskonsept, så må vi gå dypere ner i personen, og lenger inn i personen, og finne flere fakta, flere opplysninger, også det som betyr noe emosjonelt for et menneske. Alle de tingene som er nær sagt det viktigaste i livet ditt. Engasjementene dine.
0: Vad som irriterer, som, ja. hvordan du liker å arbeide, alle. Ja,
1: ja. det är mange ting som er relevant å informere om hvem du er som person, men det viktigaste står i disse fem F-ene som jeg har nevnt. Og det er kanskje det verktøyet som gjør størst, som påvirker mest dette med grundlage på relasjonsbygging. Altså det som jeg har är det intellektuella människan ditt det som, som du har gett mig av information av fakta nettopp nettopp nettopp
0: men vi ska ju ofte, detta denna relationen för att du undersöker ju här vad viktigt där och så få till det gott till i löpet ja. men vi ska ju ofta upprätthålla detta undervejs eller vi skall eh bygga vidare på det undervejs är det då framdeles disse 4 ämnen eller är det någon 5e? Ja 5e. Beklagar. Är <laughs> det då någon ytterligare värde som du tänker är viktigt att lena sig på eller ska vi då framdeles lena oss på denet på disse fem F-ene også da underveis?
1: Ja, Det kan nevne et par verktøy til. Jeg har laget et verktøy som er kaller for relasjonsbilde. Og relasjonsbilde til en person, det er bestående av et vindu med fire ruter, der vi fyller ut dette bildet gjennom fire ulike prosesser. Og det kan du gjøres i et klasserom der eleverne gir den eleven som er i fokus positive tilbakemeldinger utifra sine observasjoner. Hvis jeg skulle gitt deg positive tilbakemeldinger, så kunne jeg fylle ut ruta di på, som kollega eller som medelev på at jeg ser disse fine sidene ved deg, dette som er flott ved deg, som er lett å oppdage ved deg. Første ganggene møter det, in tryke mitt er positivt slik og så kunde du skrive det ner uta de. Och så øh, går vi videre tilæste vind du i det av de fyre vinden, der kontaktæren skal också observerre eleven, værelev og, og skrive eller segen si nå positivt, så kom in på den ruta der på kontaktære ruta. Så kan eleven också innhentet positiv informasjon om seg selv fra sin egen familie, og får det fylt ut, denne ruta her, ifra. hvis ikke du har familie så kan du bruke venner, men det foretrekker far og mor faktisk i de fleste sammenhenger, fordi at far og mor har masse positive ting om et barn, normalt i hvert fall, som det er lett å komme på, lett å fylle inn der. Når jeg gjør den øvelsen i, på ett hotell som jeg gjorde siste sist vek bort i Moss, så bar jeg folk ringa hjem til, til familien og ber de gi det i positive tilbakemeldinger, for de har bruk for familien sine observasjoner av det sympatiske mennesket. Og da kunne de skrive inn på familieruta si, alle de tingene familien sier positivt om deg som menneske. Og så skal du til slutt, og dette er veldig viktig avgjørelse, eh, Konkludere med i den siste fjre ruta med relationjon til mig selv. Vad tänker ik så om mig selv som mennesken når du ser på de tre andre rutenne og du också tänker på alt du kun tänka positivt om det kjøl? Ka blir ditt positive sjølbilde eller kjøloppfattning eh, som du kan skrive ner her i den sister ruta. O nå ska je fortale en ting som er viktig og det er at når mennesker går på skolen og får karakterer og tilbakemeldinger, så får du vite noe om hvor flink du er i enkelte fag, og du får karakterer som sier hvor flink du er eller mindre flink du er. Men det som aldrig blir sagt ordentlig, det er hva som er dine positive kvaliteter som menneske. Hva er det vi har sett ved deg som er så bra for senere i livet ditt, for arbeidslivet ditt, for alt du ska ut i resten av livet ditt, for å finne deg en samboer, ekte make? Hva er det som kjennetegner deg positivt? Det må vi vite. Og det er faktisk den, det viktigste vittnemålet så folk skal ut i livet med. Så skal de bruke karakterene sin til å komme seg videre i utdanningssystemet, men som arbeidstaker og i arbeidslivet trenger du et vittnemål hva som er positive kjennetegn ved deg som menneske. Og det kan du också bruke i et intervju, hvis du skaper et intervju og sier hva er det som er bra ved deg. Og da har du disse fire rutene faktiskt du kan sitere ifra. Du har fått ifra andre vite at du er flink å samarbeide, at du er hjelpsom, der står sånne ting där. Jeg har masse eksempel på det her fra skolen, der elever har fyllt ut dette her, og det er fantastiske ting som kommer ofte på, de, på det relasjonsbildet. Så hvis jeg skal anbefale et i til bruk med å bygge relasjoner mellom elever og mellom lærere og elev, så er dette relasjonsbildet noe av det mest konkrete jeg vet om.
0: Kanskje mye fordi det er positivt rettet, da, ja. at det er det
1: som gjør, det, gjør at det fungerer godt. Da. Ja, og dette er på en måte en forsterkning av det jeg kaller for det sympatiske mennesket, så vi ikke har snakket om enda, men som er... Du må alltid bygge en relation på to ting. Det ene er faktagrunnlaget, som vi har snakket om, de fem F-ene. det andre er det sympatiske mennesket, det med den delen av et menneske du kan like, og den delen av ett menneske du kan feste til ditt mentale bilde av dette mennesket som er positive, særtrengt kjennetegn, som er lett å oppdage og lett å tenke på. Og hvis du har ett sterkt mentalt bilde av ett menneske som er positivt, så tåler det mye mer belastning om det skulle skje noe rart mellom dere i ettertid. Det er lettere for å tilgi et menneske du har i hovedsak et positivt intryck av, eller hvis du har et varierende både positivt og negativt inntrykk av ett kan et menneske, det kan lett bildet, eller relation kan lett bli skadet av ett negativt hendelse eller episode. Så det är viktigt att bygga ro på att detta är ett virkemedel som jag har sett virka runt i norsk skola när man brukar relationsbilder som hjälpemiddel.
0: Nettopp, nettopp. Og det, det forstår jeg jo det at det er viktig, og jeg ser jo det, for jeg har jo sett noen av disse tilbakemeldingene, som disse vittnemålene som de får på Steiner-skolen, og de har i større grad trekk av dette de vittnemålene man får i den offentlige skolen som bare er karakterer. Ja, ja. ja, ja. Så det är jo litt interessant. Men ofte så kommer man jo først på at, oi, vi borde ha bygget relasjonskompetanse når ting har gått litt til skjeis. Det
1: er Ja. For det kan jo bli varig skade. Jeg tenker at når det går litt kjeis, så og det blir trøbbel mellom mennesker så er det vanskelig å bygge det opp igjen. Og det er egentlig vanskelig å legge sånne sår i en relasjon når han ikke er bygd upp solid. En solid relation tåler som jeg sa litt belastning men en kjørelasjon overfladisk relasjon tåler ingenting og da ryker det ofte, da blir det varig trøbbel ofte. Det er ikke det at det ikke er mulig å tilgi og komme seg videre og gradvis bygge opp igjen. Tillit er jo kjernen i en relasjon, og det er jo tillit som blir skadet ofte. Og så går det selvsagt an å bygge det opp igjen, men det er vanskelig, og det tar tid. Derfor er en viktig grundlage de første dagene, de første 14 dagene, at den alltid holder på med relationsbygging i lærerelev sammen samarbeid og mellom elever slik at det blir ett solid grundlag, så du kan høste av resten av året du kan faktisk surfe på det resten av året og eleverne kan ha det veldig fint i gruppa hvis de først har kommet godt i gang med relationsbyggingen.
0: jo men er det noen sånne verktøy vi kan lene oss på når, når ting har gått litt skjeis, eller er det da å begynne liksom litt på nytt og prøve så starte med disse enkleste tingene? Da?
1: Jeg tenker jo at det eneste verktøyet jeg tenker på når det begynner å skjære seg, det er jo samtalen, dialogen mellom to mennesker. Der du erkjenner at det begynner å bli vanskelig mellom oss to, der du erkjenner at vi må snakke om det ubehagelige, og der du må bruke det som jeg kaller for relasjonelt mot, og bare si i dag, Christian i dag må vi to snakke om noe ubehagelig. Jeg merker det at vi har problemer med samarbeidet. Jeg merker at vi saboterer hverandre. Jeg merker at vi holder ikke avtalene. Jeg merker at det er ting som er vanskelig i kommunikasjonen vår. Vi er nødt til å om det. Og jeg skal absolut ikke anklage deg for å være skyldig det men jeg skal bare se si at jeg merker at det er ubehagelig når vi ikke får det til sånn som så vi har gjort før. Og så får vi snakke om hvorfor det ble sånn, og hvor vi kan rydde opp i det. Og der vil jeg si at det er viktig å ta fatt i det med en gang en merker det, og ikke la det skure og gå, for då kan situasjonen gå over i en permanent eh, krevende uh, ubehagssituasjon. Der det forblir vanskelig, og till med at det kan bli enda mer vanskelig. Det kan bli verre hvis du bare utsetter. Så relasjonelt mot, det er faktisk å tørre gå inn i ubehaget ganske fort. Bare si det sånn, så som du er helt avhengig av ved kjøkkenbordet hjemme. Vi må snakke om noe som begynner å bli ubehagelig. Men det er jo
0: vi mennesker generelt sett litt dårlige på, da.
1: <laughs> ja, vi er dessverre det. Og, ja, men bare ved bevisstheten om relasjonelt mot, at begge parter eller de som er i relasjonen har en, en slags forberedelse, eller en slags uh, at du tänker at hvis vi får problemer, så må vi begynne å snakke om det ganske fort, før det blir verre. Og det er det viktigste redskapet du har, å tørre å snakke om det før det er for sent
0: og jeg innser jo at du har rett i det ja. men, men ofte så er jo en part blind, for, eller ofte så kan det jo være sånn en part er blind for at ting har gått litt skjeis ja. og det er jo vanskelig også så se alle disse relasjonene når man har 30 elever, eller 28 eller 24, eller 32, eller hvor mange forskjellige lærere har ja. Det at man har løpt inn i en vegg relasjonsmessig da, med en av disse mange elevene i dette rommet.
1: Det tenker jeg ofte kanskje, og det tror jeg nok at jeg hadde mange sånne ting også i min tid i klasserommet. Jeg jobber jo i klasserommet lenge. Men jeg tror at du skal være ydmyk i forhold til andres oppfatning og andres uh, tanke om en situation og bare se si at jeg merker at vi to har forskjellige opplevelser, vi har forskjellige oppfattninger av dette her, og det må vi snakke om. Det er ikke sånn at jeg har rett i alt som jeg tenker, og du har rett i allt som du tenker. Vi må finne om, er det en misforståelse, har jeg oppfattet noe feil? Eh, vi må snakke i full åpenhet og fortrolighet om det, slik at vi kan få fram begge sine ting, på en sånn måte at jeg kan forstå mer av deg, og du kan forstå mer av det som jeg tenker. Og så kan vi kanske lande på et eller annet, eller konstatere at vi er uenige. Og det er kanskje jo greit det også. Det er ok det. Å ende opp med å være uenige, og det, det kan vi legge bak oss som, som et, en episode som vi ikke er klart å finne svar på.
0: Og samtidig så er det vel uansett vår jobb som lærere, å se det sympatiske mennesket i denne
1: eleven? Ja da, det jobben din. Det er jobben din. Eh, det er jo mange som har sagt det opp gjennom historien eh, jobben til en lærer er å være glad i alle eleverne de flinke og de mindre flinke de eh, åpne og de mindre åpne de stille og de bråkete være glad i alle mennesker sånn som de er så den første jobben du har er å bry deg om eleverne dine såpass at de merker det. i at de det. Og det er en jobb i seg selv.
0: Ja, det, det krever jo at man har tid til det. Ja.
1: Og det er jo ofte kanske en vanskelig side ved
0: lærerjobben, men da er det jo
1: fint med god verktøy, da. Ja, og jeg det sympatiske menneske er en god start på å observere den delen av en elev som du kan like, og være så tydlig og konkret på det, at eleven merker at nå har du fått tak i mitt sympatiske menneske, og jeg merker at du liker meg. Det er ganske krevende ting, det den emosjonelle delen av relasjonen. Og du må bruke både egen hjernekraft og, og fokusere på det så du kan hjelpe deg inn i en positiv relasjon. Uansett adferden og eleven sin måte å være på så må du jobbe med ditt mentale bilde av, av hver elev. Og det skal bli positivt til slutt. Ellers bommer du på en elev. Du kan risikere at eleven mislykkes på skolen fordi at han eller hun merker at du ikke liker deg. Det er farlig. Det er jo et veldig stort ansvar. Ja, det er et svært ansvar. Og det er derfor jeg trener folk Det folk på å oppdage det sympatiske mennesket. For det er inngangsporten til en positiv relasjon. Men jeg har også lyst til Uh, noe som er lett å ta i bruk, nemlig det som blir kallet for signaturstyrker i mennesker. Ja, hva mener du da? Ja, da skal jeg nevne en person som heter Martin Seligman som er amerikansk psykolog og verdensberømt uh, fordi han har skapt veldig mye av den positive psykologin. <clears throat> som fokuserer på positive følelser og styrker i mennesket, og han kaller det for signaturstyrker. Og så har han og en del kolleger forsket seg frem til at mennesket har totalt 24 signaturstyrker, og alle mennesker har noen av dem veldig bra, representert i, i sin personlighet og i sin måte på. Og det kan være tre-fire signaturstyrker som kjennetegner deg som menneske, Och det kan du selv finne ut av, bare ved å lese over disse signaturstyrkene, bare lese det på internet hva vi kaller de for. Vi kaller en, kaller en signaturstyrke for nyskjerriget, en annen for kjærlighet til kunnskap, altså veldig vitebegjærlig. Du kan ha signaturstyrken dømmekraft, som det du flink til å kunne bedømme ting. Du kan være preget av oppfinnsomhet, intelligens, tapperhet, utholdenhet. O disse signaturstyrkene de er så vvad de følle for det en hele live. At kvergång du får brukte i jobben din på skyen eller i en aktivitet så vil du märka det ut for det at komme denne signaturstyrken til rett til sin rette element rettelement. O du føl at du får gjort noke bra. Det er också noe som er veldig relasjonelt i signaturstyrkene, nemlig evnen til å vise vennlighet og evnen til å vise kjærlighet. Så det er et, altså 24 ulike signaturstyrker som vi kan måle hos mennesker, kartlegge hos mennesker, og som representerer de aller sterkeste siden ved et menneske som alltid vil være med i fra fødsel til grav. Hvis ser på barna dine når du kommer hjem går gjennom signaturstyrken, så finner du alltid eh, 3-4 stykker hos barna dine som, som merker seg ut i forhold til et annet barn eller i forhold til et annet menneske. Det er ganske spennende. Jeg har laget nok så mange øvelser på dette her og har ett helt opplegg på å finne frem til signaturstyrkene hos et menneske. Og de alle sammen positive, og de er likeverdige alle 24-styrker. Så det er ikke som har høy status og lav status. Alle 24-styrkene er likeverdige. Og det er ganske viktig for barn og unge mennesker å vite hva signaturstyrker de har med seg resten av livet. Og kan faktisk fortælle andre om at jeg har disse signaturstyrkene.
0: Det gjør det kanskje også lettere hvis man bli klar over dette og finne ut vad man ska jobbe med, eller vad man skal gjøre eller hva man ska bruke tiden på og vad man kanske hva som er litt vanskeligere å bruke tiden
1: på da. Ja, de, de, de er viktige for uh, yrkesvalg uh, hva ska du jobbe med hvis du velger et yrke der du får brukt signaturstyrken din, så vill du bli en mye dyktigere medarbeider arbeider i det yrke du jobber med Uh, og, og det kan si ganske mye om hva du egner deg til, hva du bør jobbe videre med, og hva slags utdanning du bør ta, og hva slags arbeidsområde du bør velge. Så signaturstyrkene er jo det at når du får lov til å bruke signaturstyrkene dine i et arbeid, så gjør du et bedre arbeid, mer effektivt arbeid, og mer engasjert arbeid. Så det
0: er viktige ting. Nettopp, nettopp, nettopp. Hvordan kan man... Uh har du noen sånn... Hvis man da skal gå in i dette og prøve å undersøke disse signaturstyrkene, er det noen sånne særlige redskaper eller verktøy for å gjøre det? Eller krever det at man går inn så undersøker det veldig?
1: Ja, jeg tenker du kan lese en bok av Martin Seligman som heter «Ektelykke». Og I den boka beskriver han alle signaturstyrkene og hvordan du finner frem til dem. Men det kan også gjøres veldig enkelt, eller du kan gå på internet og finne en test for signaturstyrkene dine, og du vill komme opp med 3-4 stykker som merker ut av de 24. Men du kan också bare se over i liste her som jeg har liggende på nettet og bare si at ja, den signaturstyrken har jeg alltid merket, der tror jeg jeg har nok et fortrinn framfor mange andre som jeg kan sammenligne meg med. Og her har jeg en, en ting som jeg alltid har det dette liker jeg godt, dette er meg på det, alle, på det aller beste. Slik at signaturstyrker er en styrke innenfor ett positivt område som kjennetegner et menneske, og som alle burde vite om når det er i arbeidslivet, når du er elev på skolen. Og du kunne till og med tenke at du fikk et, et vittnemål på signaturstyrker. På skolen fant vi ut at jeg hade disse signaturstyrkene. Så i tillegg til det som jeg kalte for relasjonsbildet, der det står bare positive kvaliteter av et menneske, levert av andre. Det kunne vi jo tenke seg at vi hade ett signaturbilde, der mine signaturstyrker stod dokumentert på ett uh, ark, uh, og som jeg tog med meg resten av livet. Det varige ikke sterke sider ved et menneske i, i fra vogget til grav.
0: Men det høres ut som dette kunde være noe som er nyttig å bare så notere i margen som lærer når man uh, skal ha en oversikt over elevene sine når du har blitt kjent med dem og du ser hvilke kvaliteter de har og så noterer du det kanskje litt i margen sånn at du også har det med i mente når du ska putte dem på grupper med noe eller du ska velge ut noen til forskjellige arbeidsoppgaver Ja, lignende. veldig
1: flott, veldig flott tenkt Kristian, dette her er bra Fordi at du må bruke et menneske sin signaturstyrker til å sette dem til oppgaver der signaturstyrken får komme fram. Og jeg tenker jo at hvis du ser over alle 24 eh, signaturstyrkene så er det noen av de som er litt spesielle. Eh, det er noen signaturstyrker som heter måtehold. Til, hører til i grupper som heter Måtehold, og det er selvbeherrskelse, forsiktighet og ydmykhet. Og det blir ofte i vårt samfund regnet for å være svak Men mens Seligman sier det er styrker. Altså det forsiktige mennesket har en styrke. Det ydmykke mennesket har en styrke. Det mennesket som har selvbeherrskelse har en styrke og ikke en svakhet. Og det kan føre til at en elev i en klasse blir veldig stille, ikke, har ikke behov for å svare, har ikke behov for å rette opp Hanna, har ikke behov for å markere seg, og likevel er de veldig dyktige og väldigt flinke. Og det, fra min tid i så vil jeg si at det far for at du overser elever som er stille og veldig forsiktige. Men du kan faktisk tenke at de har en styrke ved å være slik, de blir alltid slik, og det vil alltid være slik. Men det kan være utrolig intelligente og flinke bak fasaden, men på utsida virker de forsiktige.
0: Men det kan jo også da kanskje hvis de er i et gruppearbeid da bidra til at mange håller sig på rett kjøl eller holder seg
1: Nemlig. innenfor noen rammer. Eller de blir spurte, sier ikke de sier så mye, de er ganske forsiktige og sier veldig lite. Så kan du si at ja, du som har signaturstyrken forsiktighet, kan du si hva du har tänkt nå. Fordi at da kan de komme ut med det klokeste som har gjort, det beste som har gjort för. For de sitter inne med ganske mye uten å ha behov for å fortelle det. Altså de har lite vilje til å markere seg.
0: Det høres ut som mange av disse, at hvis vi da skal sette disse grupperne sammen, at det er viktig at det kanske er noe fra litt forskjellige steder på dette kartet. Da. Ja, da. For å så jeg mistenker jo to stykker som ønsker å stå midt i oppmerksomhetens lys det har vi jo erfaring med at det går ikke alltid
1: like bra. Nej. det er ofte kombinert med det ekstroverte menneske som har, som har behov for å snakke for å tenke Men det introverte menneske har ikke behov for å snakke for å tenke. Må kan... helst slippa. det ja <laughs> men det er ikke nødvendigvis det samme som ekstrovert og introvert dette her, men det forsiktige mennesket har veldig lite behov for å stå i centrum av oppmerksomheten det forsiktige mennesket jeg husker jeg i dette rommet her en rektor som sa hun alltid hadde vært preget av forsiktighet og fikk ofte beskjed på skolen om å ta ordet og snakke og svare, og sa at jeg, jeg visste jo mange svar, men jeg hadde ingen behov for å vise det att jeg visste svarene. <laughs> eh, og jeg har levd godt med det, og jeg lever godt med det som rektor også. Jeg kan vara väldigt forsiktig som rektor og bli akseptert slik som jeg er. Så det är en, en spennende personlighetstrekk at du ikke er nødvendigvis er brøtende og aktiv i møte med mennesker, men du är observerande du är tänkande. Ja.
0: men detta er jo da noe å oppdage om elevene våre enten vi gjør det eksplisitt eller vi bare noterer det i margen
1: ja, det er sant eh, og, men jeg har lyst til å gjøre lærere på at pass på de forsiktige elevene de kan være kolossal dyktige
0: det er jo noe å ta med sig. Ja Men eh, Jan, vi går faktisk, vi har snakket i 45 minutter allerede. Du vet. Og da vil jeg jo stille deg det siste spørsmålet mitt, og det, jeg har stilt det til deg før, men det hender jo at man tenker noe nytt i, utifra dagens samtale og sånn. Men hva er de tre viktigste tingene ved skolen lærer elevene?
1: Ja. Um, jeg tenker jo alltid først nå, siden har jobbet så lenge i tredje vår, med dette relasjonsforståelse. Jeg tror det er det som er kommet opp nå i skole og barnehage med livsmestring. Det viktigste du lærer på skolen er bedre livsmestring i tillegg til det du lærer ellers i livet. Det er... Å bygge opp så som gjør at du, det eksistensielle i livet ditt, verdien av å ha gode mennesker med deg på reise, sammen med deg, som du kan støtte deg på, så du, så du kan snakke med, som du kan være fortrolig med, altså så her sterke relasjonene som en viktig del också av livsmestring. Og så må du selvsagt lære deg noen fag som gjør at du klarer deg intellektuelt og faglig i det arbeidslivet du er på jakt etter. Så kan aldrig komme ifra at lesing og skriving og regning og sånt, det, det er viktige ting, det er grunnleggende ting, men det er andre ting som er like viktige. Kjempeflott. Tusen takk for at du tog deg tid til
0: meg igjen, Jan.
1: Ja, fint. Håper du kan bruke det.
0: Tusen takk til Jan, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det frem til i morgen, så kommer det en ny ekstra episode, og da får jeg med det siste partiet med på listen. Så det gleder jeg meg til. Ellers, jeg håper at du kan sende mig tips At du kan besøke podcasten på Instagram eller Facebook Og att du kan dela podcasten min med noen som du tror vil sette pris på den Alle disse tingene er med på å gjøre sånn at podcasten får mer liv At det blir mer intressant Og at jeg kanske kan finne nye temaer Alle mulige måter du interagerer med podcasten på hjelper til med det det at man også går inn og så skriver et review eller trykker på noen stjerner eller noe sånt i podcast-appen man bruker, det er også med på Sprepodcasten, så jeg håper at du kan bidra til det. Men i hvert fall, vi høres i morgen, vi høres på fredag, og så får du ha en fin uke. Hei hei.